Zoharnes. Historias místicas. El idilio del loto blanco por Mabel Collins. Voz por Zoar. Libro segundo. Capítulo final. Llegó a mis apagados oídos el son de un ruidoso suspiro que surgía de las entrañas del pueblo. Entonces comprendí que mi cuerpo no había muerto en vano, pero mi alma vivía. No solo era potente, sino indestructible. Había pasado su periodo de aflicción en aquella pálida forma. Había escapado de la cárcel que durante tanto tiempo la aprisionara, aunque tan solo para redespertar en otro templo más robusto, puro y hermoso. Cuando la impetuosa multitud, enfurecida por la resistencia de los sacerdotes, redobló su amenazador empuje, cayeron a mí alrededor algunos víctimas de la ira popular. Junto a mi inerte cuerpo yacía el de Ahmad, pisoteado por la furiosa muchedumbre, y a mí mismo lado, contra el lecho de mi cuerpo estaba tendido. Murió el malén, de cuya humana forma corporal se exprimió el alento. Mientras allí planeaba yo con la extraña conciencia del alma, advertí que aquellos espíritus mancillados y entenebrecidos por la lujuria y la ambición de la reina del deseo encendieran su interior, quedaban forzosamente encerrados en el indispensable círculo que no es posible eludir. El alma de Ahmad huyó con furioso ímpetu cual tenebroso vuelo de ave nocturna y rápidamente la siguió la de Malen, aquel joven sacerdote que me había conducido a la ciudad, porque si bien en obediencia de las reglas de su orden había conservado la pureza del cuerpo, estaba empedernida su alma por el ansia incesante del deseo no satisfechos. Pero su cuerpo yacía como flor tronchada, hermoso como un loto cuando por vez primera enteabre su corola en la clara superficie del agua. Mi reina y madre me sostenía estrechamente en sus manos para que no pudiese apartarme de aquella escena de horror y me dijo, «Vuelve a tu obra, todavía no está terminada. He aquí la nueva vestimenta que has de llevar, la que ha de ser tu envoltura mientras enseñas a mi pueblo. Este cuerpo está inmaculado, sin mancilla, y es hermoso, aunque se haya extraviado el alma que lo habitaba. Pero tú eres mío. Venir a mí equivale a vivir eternamente en la verdad y el conocimiento. He aquí tu nueva vestidura. Me vi todavía vigoroso, no solo en espíritu, sino en vida física. Nueva fortaleza me poseyó. Ya no me acordaba de mi debilidad. Me levanté de aquel lugar en donde pocos antes yacías sin vida. Me levanté emparado por la égida de mi reina y la contemplé de terror lleno de espectáculo que me rodeaba. La reina dijo, «Ve, Malén, ve con absoluta seguridad. Has de vivir en el corazón de las gentes y has de ser para ellas símbolos y imagen de la gloria. Volverás a ser un mártir de mi causa y te recordarán perpetuamente con amor los atezados hijos de Chemi. Pero aunque mueras en mi servicio, enseñarás durante venideros siglos entre las ruinas de este templo. Y aunque sufras por mí cien muertes, vivirás para enseñar mis verdades desde el atrio del nuevo santuario que se alzará en la lejanía del templo. Precipitadamente salí de allí 
y pasé sin que nadie me viera por entre la ondulante y furiosa multitud que derribó las estatuas de la avenida y destrozó las puertas del templo. Triste estaba mi alma y ansiosa de paz. Con anhelantes ojos contemplaba el tranquilo país donde mi campesina madre residía, pero ella se figuraba que su hijo había muerto y no me reconocería en mi nueva forma. Me dirigí hacia la ciudad a la sazón desierta de sus elococidos habitantes. Un atronador grito, extraído por mil gargantas, rasgó los aires. Me detuve para mirar atrás y vi que la desenfrenada venganza de toda la generación traicionada por los sacerdotes había caído sobre el antiguo y glorioso templo. Yo estaba profanando e inmolado sus culpables moradores. Pronto se convertiría en ruinas. Vagué por las solitarias calles de la ciudad y comprendí que donde había apurado la copa del placer debía experimentar el gozo del misionero. Aquí debía dejar oír incesantemente mi voz. La verdad por tanto tiempo expulsada del degradado templo debía encontrar su habitación en las entrañas del pueblo, en las calles de la ciudad. Mucho tiempo había de transcurrir antes de que lavada mi culpa me dejase puro y sin mancha, dispuesto a la perfecta vida porque me esforzaba. Desde entonces vivo y cambio de forma y vuelvo a vivir. Sin embargo, me reconozco en el largo transcurso de los siglos. Muerto está Egipto, pero su espíritu vive y el conocimiento que poseyó prosigue acariciando por las almas que se han mantenido fieles al magno y misterioso pasado. Saben que la profunda ceguera y desolución de una época descreída surgen los primeros signos del esplendor de la futura. Lo venidero es mayor y más majestuosamente misterioso que el pasado porque según vaya elevándose la vida colectiva de la humanidad, con lento e imperceptible progreso, sus instructores beberán en más puras fuentes y tomarán sus enseñanzas del alma misma del ser. Pero el mundo entero ha repercutido el grito, verbalmente se han declarado las verdades. Despertad, ignorantes almas de la tierra, que vivís con los ojos puestos en el suelo y levantadlos para que ellos entre la percepción. La vida entraña mucho más que lo que el hombre cabe imaginar. Escudriñad audazmente su misterio y que en los oscuros lugares de vuestra propia alma pedid luz que ilumine aquellas recondites. Escudriñad audazmente su misterio y en los oscuros lugares de vuestra propia alma pedid que la luz ilumine aquellas reconditeces de vuestra individualidad para que las fuisteis ciegos durante mil existencias. Aunque de atezados moradores, Egipto descuella como blanca flor entre las demás razas de la tierra y los descifradores de los jeroglíficos de las antiguas escrituras eriáticas, los académicos y pensadores de hoy en día son incapaces de manchar los pétalos de aquel grandioso loto de nuestro planeta. No ven el tallo del loto ni la luz del sol que pone entre las pétalas de la figura. No pueden ver nada de la verdadera flor ni son capaces de modificarla con los artificios de la moderna floricultura porque está fuera de su alcance. Crece más allá de la estatura del hombre y su raíz se baña en las profundidades del río de la vida. Florece en un mundo de progreso al que solo llega el hombre en sus absolutos momentos de inspiración, cuando en realidad es más que hombre. Por lo tanto, aunque su largo tallo surja en nuestro mundo, Solo es posible que lo contemple y lo describa quien en la verdad ha accedido hasta tal punto a la estatura del hombre que puede mirar la corola de la flor doquiera se abra, en Oriente o en el tenebroso Occidente. Quien así la contemple, 
leerá los secretos de las fuerzas gobernantes del plano físico y verá escrita en su interior la ciencia del vigor místico, aprenderá a exponer las verdades espirituales y a entrar en la vida de su yo superior, cuya esplendencia aprenderá también a mantener sin menoscabo de conservar la vida en este planeta, mientras su vida dure y retenerla en vigor de la virilidad hasta que realice toda su obra y ha enseñado las tres verdades a cuantos busquen la luz. El alma del hombre es inmortal, el principio donador de vida mora entre nosotros y fuera de nosotros. Es imperecedero y eternamente benéfico. Cada ser humano es un absoluto, su propio legislador. Fin del libro. La historia ha terminado y con ella grandes verdades han sido reveladas. Buscador, no te tomes esto como un cuento, pues es un relato preñado de verdades y de sabiduría. La realidad está mucho más allá de lo que pueden ver tus ojos y oír tus oídos y tocar tus dedos. Este mundo es un lugar para crecer. La espiritualidad es la espiral, la ascensión de la conciencia. No te dejes llevar por las pasiones de este mundo enloquecido. Mira en tu interior y purifica tu alma y corazón. No te dejes llevar por los objetos materiales ni las mentiras del sistema, pues durante mucho tiempo nos han estado engañando para olvidar la verdad que hay en nuestro interior y así sustituirla por externas mentiras. Esta vida que tienes ahora es lo más preciado, no la derroches. Aprovechala para crecer, para compartir, para amar, para comprender. Desde todo mi corazón, he aquí Zohar que se despide. Pero no para siempre, pues nuevas historias esperarán. Historias místicas para iluminar tu conciencia. Hasta la próxima, buscador.